0: Está começando o podcast Mundo do Ar e da Refrigeração, que vai te ajudar a entender melhor o setor de HVSR no Brasil e a sua estrutura, como a sua constituição, o surgimento, desenvolvimento e segmentos correlacionados. Além disso, o podcast traz também a trajetória das indústrias, a concepção das tecnologias, o perfil do comércio, o panorama setorial e a cadeia do frio o que é fato e notícia, e muito mais com entrevistas exclusivas e áudios originais para poder te levar a muitos lugares e ajudá-lo a ter conhecimento mais profundo, crítico e reflexivo do setor e, claro, fazer sempre bons negócios. E como este é um programa de estreia... Que tal a gente começar pelo início? Vamos falar então sobre o surgimento da refrigeração. É agora, aqui, no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Há muito se sabe que o resfriamento de alimentos é um meio efetivo de conservação. Isso é fato. Mas daí, até utilizar esse processo de forma contínua e efetiva, foi um passo considerável que levou muito tempo para ser dado pela humanidade. Eu diria alguns séculos atrás. A necessidade de conservação de alimentos, principalmente para exportação, foi uma das principais causas do desenvolvimento da indústria de refrigeração. Para se ter uma ideia, havia grande interesse comercial em que a carne proveniente das Américas e da Austrália fossem comercializadas na Europa, mas até então não havia uma forma de conservação desse produto durante a viagem para o Velho Mundo, portanto buscar uma forma de conservação era uma necessidade imediata, uma necessidade urgente e foi daí essa necessidade que nasceu, que surgiu uma das razões pelas quais máquinas de refrigeração fossem produzidas no século 19 na Europa e até mesmo na Austrália. Antes disso, Citações dos processos mais antigos de refrigeração mencionam tanto a coleta de neve quanto de gelo das montanhas que eram aglutinados, juntados e depois armazenados com algum tipo de isolamento. Para isso, usava-se, por exemplo, madeira ou até mesmo buracos feitos no solo. Imagine as limitações desse tipo de processo. Utilizar o frio, como se percebe, era muito dispendioso quase uma aventura naquela época. O primeiro povo a utilizar a refrigeração foi o chinês, muitos anos antes de Cristo. E aqui eu abro um parênteses para fazer a citação de outras invenções que vieram lá da China, como a pólvora, a bússola, o papel, o macarrão, o sismógrafo, o álcool, a seda e tantas outras invenções que fizeram e fazem diferença no nosso dia a dia. Mas agora vamos voltar para a refrigeração, que como eu já havia dito, o primeiro povo a utilizá-la foi o chinês. E aí, durante as estações quentes, os chineses conservavam o gelo dos rios e dos lagos em poços cobertos por palha. Aquele primitivo sistema de refrigeração também foi utilizado de forma semelhante por outros povos na antiguidade e servia basicamente para deixar as bebidas mais saborosas. Esta foi, pelo menos até o fim do século 17, uma das poucas aplicações do gelo feitas pela espécie humana. Quase 100 anos depois, no século XVIII, descobertas científicas relacionaram o frio à inibição do processo de deterioração de alimentos. Além da neve e do gelo, os recursos para a conservação de alimentos eram a salmoura, que é a água salgada, água com sal. E o hábito de curar os alimentos? Para quem não sabe, o termo cura se refere à conservação de um produto, de um alimento por adição de sal, açúcar e condimentos. Tanto a cura quanto a salmoura eram utilizadas para evitar a deterioração por bactérias. E além disso, também havia as louças de barro, que eram responsáveis por manter o frescor dos alimentos. Bom, como a gente está acompanhando, as dificuldades para obtenção de gelo na natureza foram muitas. No entanto, essas dificuldades que criaram a necessidade do desenvolvimento de técnicas capazes de produzi-lo artificialmente. Foi apenas no ano de 1748 que o professor de química William Cullen, da Universidade de Glasgow, na Escócia, criou o primeiro experimento para produzir refrigeração artificial, de que se tem notícia. O que que ele fez? Ele pegou um recipiente, colocou éter etílico, produziu um vácuo e observou que esse éter se resfriava, justamente quando ele produziu o vácuo. É claro que hoje a gente sabe que ao diminuir a pressão do recipiente, cooling provocava a evaporação do éter líquido, baixando a sua temperatura. Esse experimento até que permitia a produção de alguma quantidade de gelo. mas só! Não teve qualquer aplicação prática em escala comercial naquela época. No entanto, metade do ciclo de refrigeração estava resolvido. Mas ainda restava achar uma forma de recircular o éter evaporado, evitando desperdiçá-lo para o ambiente. Quase 30 anos depois, em 1780, Clouet e Monge liquefizeram o dióxido de enxofre. Sete anos depois, em 1787, a amônia foi liquefeita por Van Marum e Van Registros apontam que a ideia de unir as técnicas de evaporação e de condensação e criar um sistema cíclico foi sugerida pela primeira vez por Oliver Evans, da Filadélfia. Mas a primeira máquina cíclica de refrigeração foi produzida por Jacob Perkins. Já em 1834, esse princípio foi utilizado nos Estados Unidos para fabricar gelo artificial. A Alemanha adotou o mesmo princípio em 1834. 55. Em sequência ao experimento de Cullen, vários outros foram realizados. Em 1870, o professor doutor von Lindt foi o primeiro a utilizar a amônia como fluido refrigerante, que, por um lado, proporcionava temperaturas bem mais baixas do que as disponíveis, apesar de que, por outro, apresentava pressões mais altas no condensador, requerendo, assim, construções mais robustas. Dessa forma, durante aqueles anos, as cervejarias tornaram-se um setor comercial importante na demanda por frio principalmente na forma de gelo. A demanda por sistemas de refrigeração cresceu demais. Várias máquinas baseadas no ciclo de compressão foram comercializadas. Bem, nós falamos em 1890, eu quero voltar um pouquinho antes, quatro anos antes, em 1886, quando o professor Lind descobriu o arrefecimento mecânico. Essa invenção permitiu a fabricação do frio artificial em qualquer escala, em todos os ramos profissionais e industriais. No entanto, alguns problemas surgiram depois e obrigaram o professor Linde a abandonar a sua cadeira na Escola Superior de Monique e a criar a empresa que dele recebeu o nome e que por muito tempo esteve sob sua direção. E o mais importante disso tudo, é o legado que ele nos deixou. Quando eu eu fiz o livro sobre a história da refrigeração, do ar-condicionado, eu tive acesso a fotos de compressores Linde, que eram verdadeiras máquinas, compressores enormes, robustos, e todas essas fotos, essas imagens e a história, estão no nosso portal Mundo do Ar e da Refrigeração. Então dá uma conferida lá também. Bem, agora a gente vai falar de um tema que é bem importante para a área da refrigeração, que é a criogenia. No século XX, o homem descobriu a propriedade criogênica dos gases. O que é isso? É a capacidade de retirar calor de um sistema quando esses gases, os fluidos refrigerantes, são submetidos à expansão. Foi a partir daí que começou a fabricação de gelo em escala industrial. E naquela época então teve início a atividade comercial de conservação de alimentos porque não havia os entrepostos frigoríficos esses que a gente conhece mesmo os mais antigos nem sombra de existir o que existia era a fabricação de gelo e com a criogenia deu-se início então às grandes fábricas de gelo e nos setores comercial e residencial Este gelo industrial era usado para fazer conservação alimentar em pequena escala. Os fluidos refrigerantes utilizados naquele início da história da refrigeração eram a amônia, o dióxido de enxofre e o cloreto de metila. Portanto, a refrigeração era, sim, um processo perigoso. Ele era explosivo, inflamável e tóxico. Além desse inconveniente, os fluidos necessitavam de pressão elevada para atingir a capacidade criogênica necessária à fabricação econômica de gelo. Os compressores frigoríficos de então, dada a limitação tecnológica da época, eram tidos como máquinas perigosas, sujeitas à explosão. E além disso, também não havia conhecimento sobre o manuseio e as boas práticas no uso da amônia. Somente em 1932, ou seja, há 88 anos, o cientista Thomas Medieri Jr. inventou o fluido refrigerante 12, mais conhecido como R12. Este fluido é um CFC, ou seja, é um composto de cloro, flúor carbono, e tem a característica de ser endotérmico quando expande ou quando vaporiza. O R12 não é inflamável, não é explosivo, é bem menos tóxico do que a amônia e, além disso, não corrói metais. A pressão necessária para que as suas propriedades criogênicas ocorram com transferência apreciável de calor era bem inferior à requerida pelos fluidos refrigerantes conhecidos até então, e o mercado exultava, enfim, um gás ideal, maravilhoso. Só que esse detalhe foi um impulso que faltava, um impulso necessário para o uso de refrigeração nos setores domésticos, ou seja, refrigeradores. E nos comerciais, onde o uso de máquinas com R12 passou a ser a solução dominante. A alegria durou pouco, pois é. Em 1975, descobriu-se que o R12 é um dos principais fluidos destrutivos da camada de ozônio da atmosfera, a camada essencial para barrar o excesso de radiação solar ultravioleta na superfície da Terra. Naquele ano, 1975, o Conselho Governamental do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente criou um programa específico, um programa de pesquisa sobre riscos iminentes atribuíveis ao CFC. A solução foi incentivar o uso de outros fluidos refrigerantes, como por exemplo o HCFC, o hidroclorofluorocarbono e também o isobutano. Falar do início da refrigeração para a conservação de alimentos e citar seus experimentos, suas tentativas e descobertas realizadas é mais do que descrevê-las. É prestar homenagem a esses homens do passado que abriram caminho para o desenvolvimento humano através da refrigeração e dos muitos benefícios que ela nos proporciona. Para evento de tributo e de homenagem, mais do que oportuno, vamos registrar aqui o nome da primeira embarcação frigorífica que aportou na América Latina, Le Frigorifique, francês. O jornal Portenho, La Nación, argentino, em sua edição de 28 de dezembro de 1876, estampava na primeira página a manchete, a propósito del frigorífico. Naquela data, o jornal falava da chegada ao porto de Buenos Aires do navio Le Frigorífico, Embarcação de fabricação inglesa, com capacidade de 1.200 toneladas e uma velocidade de 6 nós por hora. Vindo da França, a chegada do navio foi ansiosamente aguardada pelos porteiros em geral e, em particular, pelos produtores e negociantes dedicados à pecuária. Você deve estar se perguntando, o que é que havia de tão surpreendente naquela embarcação que movimentou a província de Buenos Aires e a Argentina? A resposta é, a expectativa especial estava ligada ao fato de que a embarcação tinha capacidade de transportar carnes e outros alimentos resfriados. E a gente sabe que a carne era e ainda é um dos principais produtos de exportação da Argentina. A frente do livro rigorífico, achava-se Charles Tellier, francês, nascido em 1828. Quando ele era mais moço, ele ajudava o seu pai em uma indústria têxtil, propriedade da família. Só que com a chegada da Revolução de 1848, a empresa faliu. E com isso veio uma brecha para que ele pudesse se dedicar ao ramo de que realmente gostava. Estudar assuntos diversos sobre mecânica industrial. Isto levou a construir um barco em 1856, em que a refrigeração acontecia em função da amônia. E através desse experimento, Tellier passou a fazer experiências com as possibilidades práticas desse fluido. Assim, em 1868, pôde anunciar o resultado de alguns de seus trabalhos, entre eles uma máquina frigorífica. objetivo de aplicar um invento a empreendimentos mais importantes, Telien instalou na embarcação o primeiro equipamento frigorífico de que se tem notícia, destinado à conservação de carne e de outros alimentos através do frio artificial. A embarcação deveria cumprir a rota de Londres a Buenos Aires. Deveria, porque naquele primeiro intento a conservação das mercadorias foi a melhor possível até o 28º dia. Mas um imprevisto causou o um acidente e frustrou sua iniciativa, obrigando-a a se desfazer do carregamento da carne, jogando toda ela no mar através da borda do navio. Olha que judiação. Mas Telier não desanimou e continuou adiante. Ele obteve apoio financeiro e político por parte do imperador da época, Napoleão III. E também a Academia de Ciências da França acompanhou o desenvolvimento desse trabalho e aprovou os resultados obtidos. Além disso, a opinião pública importantíssima também lhe era favorável. Então estava tudo preparado. Tudo fluía para que ele prosseguisse. É, acontece o ciclo de uma guerra, a Guerra Franco-Prussiana, de 1870, obrigando Tellier a fazer uma pausa nos trabalhos e aguardar o seu término. Mais tarde foi o ano da grande viagem, onde se consolidaria o invento. A Argentina, há alguns anos, já havia oferecido 40 mil francos para o inventor que apresentasse o melhor sistema para conservação de carnes resfriadas, pois assim foi feito. 20 de setembro de 1876, Le Fouy-Gon-Hif, que partiria da França, transportando uma carga de carnes esfriadas, que se completaria em Lisboa. Chegando a Portugal, o inventor francês retornou a Paris devido a alguns problemas. Era a segunda dificuldade de Tellier. A primeira aconteceu no Golfo de Gasgonha, também conhecido como Baía da Biscaia ou Golfo da Biscaya, que é um golfo, uma zona do Oceano Atlântico situado ali, entre a costa norte da Espanha e a costa sudoeste da França. Naquele local, se encadeou uma grande tormenta. Mas, novamente, Telier persistiu e insistiu. E, dessa vez, partiu rumo à Argentina, onde a chegada do barco era guardada com muita expectativa. A sua entrada foi saudada com um grande alvoroço. Mas faltava a grande prova, a grande demonstração de que o sistema de refrigeração do lefo era eficaz. Essa demonstração, essa prova, aconteceu no mesmo dia de sua chegada ao porto de Buenos Aires. Como comemoração, registra-se que em 28 de dezembro de 1876, a bordo do Le Gorrif, foi oferecido um almoço a diversas personalidades. A reportagem de um jornal portenho da ocasião dizia, abre aspas, O banquete da prova começou. Depois de algumas horas, foi servido um filé de vaca resfriado. Após... 105 cinco dias de viagem ele chegou fresco a Buenos Aires e os convidados saborearam o excelente filete chateaupriand com trufas à la perigua embarcado em Lisboa há 55 dias e continua ovos à la Boche, igualmente com 105 dias de armazenagem todos esses pratos foram encontrados magníficos, a carne tão fresca, tão suculenta como a que se vendia todos os dias no mercado Fecha aspas. Pouco depois, em um porto argentino, Lefoy-Goliffe se faria o primeiro carregamento de carnes que navegariam rumo à França. E Charles Tellier entrou para a história como o pai do frio. E assim a gente termina esse primeiro episódio... trouxe um pouquinho da história da refrigeração no mundo e é claro que a gente vai trazer também a história da refrigeração no brasil desenvolvimento das áreas doméstica comercial industrial vamos abordar o ar-condicionado no brasil a sua história aqui e também no mundo vamos falar das tecnologias da evolução dos equipamentos e trazer entrevistas exclusivas daqueles homens que fizeram o setor tanto no Brasil quanto no mundo. Claro, são verdadeiras personalidades e você não pode perder. Mas todo esse conteúdo não é só história. a gente também está preparando entrevistas emocionantes, reportagens interessantes que vai falar um pouco sobre a história atual do setor de HBACR, tão importante para a economia aqui do Brasil e também do mundo. Quer ficar por dentro? Acesse então toda quinta-feira na sua plataforma de podcast preferida ou então através do nosso portal refrigeracal.com.br Além desse podcast e do portal, eu te convido também a conhecer a nossa revista HVCR em Foco que você pode receber graciosamente. Vai lá no portal... Preencha os seus dados no campo newsletter, que você vai conhecer um pouco mais do conteúdo atual do setor de HVAC. Obrigada pela companhia, um abraço e até a próxima!